0: Hola, hola, hola. Un fuerte abrazo, hermanos y amigos. Gracias por estar sintonizando este primer podcast de nuestro ministerio. Mi nombre es Jaciel Rodríguez de Qué Dice la Biblia. Estoy muy emocionado por este nuevo formato, esta nueva manera de comunicar el mensaje de la Palabra de Dios. Este podcast lo hemos llamado Conversando con Jaciel Rodríguez, porque aquí no solamente vamos a a responder a las preguntas que la gente tiene sobre algún tema en específico de la Biblia. Ya eso lo estamos haciendo en nuestros videos semanales de, de qué dice la Biblia en nuestro canal de YouTube. Pero en este podcast vamos a hablar sobre temas actuales y ver cómo la Biblia nos habla sobre cómo solucionar estos problemas. Vamos a ver también temas sobre eh, crisis que hay en el mundo, sobre Ciertos cantantes que se han alejado de la palabra de Dios y hasta han dicho cosas tremendas que yo las considero una blasfemia. En fin, va a ser un tema, va a ser un podcast muy interesante. Vamos a traer invitados aquí para tocar temas muy especiales para que usted pueda ser edificado. Y también voy a estar compartiendo la palabra de Dios en un formato, insisto, no limitado por el tiempo de 10 minutos, 8 minutos como siempre lanzamos en nuestros videos de YouTube, sino que aquí vamos a tener algo más abierto. Así que si usted nos está mirando en el YouTube, le invito a que nos busque en todas las plataformas digitales de esto de podcast como lo, como lo son Spotify, iTunes o incluso eh, la plataforma de podcast en Google, usted puede encontrarnos como Conversando con Jaciel Rodríguez. Así se llama este espacio de podcast. Bien, en el video de hoy o en el podcast de hoy, mejor dicho, Traemos un tema súper interesante y permítame introducirlo de esta manera. Creo que en muchos púlpitos cristianos se ha cambiado el mensaje de arrepentimiento, el mensaje que predica en contra del pecado y presenta a Cristo. Se ha cambiado eso por un mensaje únicamente, digamos que deleitoso a la carne, al oído, un mensaje... Únicamente positivo y próspero, un mensaje que no se parece a lo que la Biblia enseña. Si usted enciende los canales cristianos de televisión, usted pudiera tal vez darse cuenta de lo que estoy hablando. Personas sumamente reconocidas, con una audiencia enorme. Sin embargo, usted escucha sus prédicas y se da cuenta de que el mensaje entero es un mensaje únicamente positivo, un mensaje de ensánchate, crece, abarca más, eh, sigue prosperando, un mensaje basado en simplemente chistes y cuentos e historias del predicador, pero no, predica, no, no se predica ya del mensaje fundamental, básico y clásico, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje que predica en contra del pecado y confronta al pecador para entonces presentarle a la persona de Cristo. Cuando vemos eso y vemos en la Biblia personajes como Juan el Bautista y vemos cómo era su mensaje, realmente quedamos, digamos que confrontados contra la verdad que la Biblia nos muestra sobre cómo era el mensaje de estos grandes hombres de Dios. Yo quiero en esta, en este episodio simplemente tratar el tema sobre, basándonos en el pasaje de Lucas 3, Lucas 3, 18, esencialmente, y dice Lucas 3, 18, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿De quién está hablando Lucas ahí? De Juan el Bautista. Se llamaba Bautista porque bautizaba. Y dice Juan que con esta y otras muchas exhortaciones, o sea, con estas exhortaciones que ya, que ya Lucas escribió, que las vamos a estar analizando en unos minutos, dice, con esas anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Alguien pudiera preguntar, ¿qué son las buenas nuevas? Bueno, buenas nuevas son buenas noticias. El evangelio son buenas noticias. Cuando aquellos ángeles se les presentaron a los pastores, aquel ángel se les presentó y les dijo, he aquí os doy nuevas de gran gozo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor. Esas eran buenas nuevas, buenas noticias. Creo que todo predicador, todo pastor o maestro tiene una responsabilidad de comunicar las buenas nuevas, tanto al pueblo cristiano como al mundo inconverso. Y todos tenemos esa pasión, no solamente los predicadores, sino todo cristiano tiene, digamos que una responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a su familia, predicar el evangelio, a los perdidos, a los familiares, a los, a los amigos. Tenemos esa responsabilidad. Pero cuando vemos buenas nuevas, pudiéramos pensar o oh, que tal vez imaginarnos que porque dice buenas nuevas únicamente se refiere a trans transmitir cosas positivas, cosas lindas, como que Dios es amor, Cristo es amor, Él te ama, Cristo te ama, Él quiere hacerte feliz, Él quiere hacerte próspero. Y cuando vemos en la Biblia cómo son las buenas nuevas, creo que seremos confrontados. En este episodio, espero que este mensaje nos confronte a todos nosotros. Dice Lucas que con estas y otras muchas exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Yo le quiero decir a usted cómo eran las buenas nuevas que predicaba Juan el Bautista. Él estaba viviendo en un contexto terrible. Se cree que por 400 años no se había predicado la palabra de Dios. O sea, Dios no había hablado proféticamente a su pueblo durante 400 años, no porque Dios no quisiera hablar, sino porque no había un pueblo o alguien con un corazón eh, dispuesto a recibir la palabra de Dios, a vivir para él y transmitir el mensaje. 400 años el pueblo de Israel sin, sin escuchar palabra de Dios. Les explico el contexto de Juan para que comprendamos por qué Juan predicaba de esta forma. Aparte de eso, había una corrupción en el sacerdocio terrible. El pueblo de Israel seguía las ordenanzas de Dios de traer, digamos que, corderos para ser sacrificados y demás. Pero cuando el sumo sacerdote veía que alguien venía con su ofrenda, él le decía que ese animalito que él traía no estaba calificado para ofrecérselo a Dios y que, para ofrecerle a Dios un sacrificio que le agradara, tenía que comprarlo del mercado del sacerdote. La historia dice que Anás y Caifás tenían un negocio en el templo. Por eso cuando Jesús llegó al templo, dice que votó, expulsó a estas personas que estaban vendiendo y comprando en el templo porque se habían hecho de un negocio de vender corderitos y animales para el sacrificio, pero a un precio sumamente elevado. De manera que cuando alguien venía a ofrecer a Dios, el sacerdote le decía, no, ese sacrificio no sirve, tienes que compararlo de nuestro mercado que tenemos aquí en el templo. Así estaban ellos prostituyendo la palabra de Dios y realmente había una corrupción tremenda. Aparte de todo esto, había una división entre el sumo, entre el oficio de sumo sacerdote, tanto así que se cree que habían dos sumos sacerdotes. Sí, dos sumos, dos sumos sacerdotes. Usualmente siempre había uno, como Dios había mandado, eh, comenzando por Aarón y toda su, su descendencia, siempre hubo un solo sumo sacerdote en el pueblo de Israel. Pero en este tiempo... Anás era el sumo sacerdote, pero ¿qué pasó? Que eh, el, el emperador de Roma quitó a Anás del puesto de sumo sacerdote y colocó a su yerno Caifás como sumo sacerdote. Lo que sucedía es que muchos seguían todavía a Anás como el sumo sacerdote legítimo y así había un sumo sacerdote oficial ante el imperio romano, y había otro sumo sacerdote, Anás, a quien el pueblo respetaba más que Caifás. Por esto, cuando Jesús fue llevado preso, lo llevaron primero a la casa de Anás, y entonces lo llevaron a ver a Caifás. Había una división en el liderazgo de Israel. Como si fuera poco, aquel rey conocido como Herodes, se había casado con su cuñada, Herodías, esposa de su hermano Felipe, y así estaba el rey de Israel viviendo, digamos que en adulterio. En ese contexto terrible, llegó de pronto Juan el Bautista para decirle al pueblo un mensaje, un mensaje que no iba a gustar nada en el palacio del rey, no le iba a gustar mucho al, al imperio romano, mucho menos a los corruptos fariseos y sumos sacerdotes, y el mensaje de Juan era un mensaje que confrontaba a las personas, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje que le enseña a la persona que está viviendo en pecado y que necesita arrepentirse. Mire cómo era el mensaje de Juan el Bautista. Por ejemplo, en el versículo 7, Juan decía, solamente voy a citar algunos versículos. Dice el versículo 7 que Juan le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, dice, ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¡Qué mensaje tan crudo, verdad! ¡Qué mensaje tan agresivo! ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Este mensaje no muchas personas se atreven a predicarlo hoy porque muchos saldrían de las iglesias corriendo. Pero es que era un mensaje que confrontaba a las personas y eso todavía lo necesitamos hoy. La razón por la cual Juan predicaba este mensaje que decía no huyan de la ira venidera es porque había gente que pensaba que por ignorar el hecho de que habría un juicio Así serían librados del juicio, o sea, querían vivir en sus pecados, en sus placeres, sin pensar mucho en el juicio eterno y así se enfocaban únicamente en su pecado. Creo que hay muchas personas impías hoy en día que saben que lo que están haciendo está mal, está muy mal hechos sus pecados, pero tratan de ignorar que existe un Dios y que hay un juicio, y que un día van a tener que, que, dar, que dar cuentas por sus acciones, por sus pecados, tratan de ignorar. En el tiempo de Juan también había personas así, y Juan les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? fíjese que era un mensaje que hablaba sobre el juicio divino, y es que la Biblia habla muchísimo sobre esto, sobre cómo, Dios va a llevar a juicio toda obra que hayamos hecho, sea buena o sea mala. En el versículo 8 dice que también Juan predicaba así, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Había judíos que pensaban que porque eran de sangre del linaje, mejor dicho, israelitas, como algunos hacen énfasis en eso, había israelitas que hacían énfasis en que porque eran descendientes de Abraham, ya tenían derecho a la salvación y creían que vivieran como vivieran, no importaban sus acciones, sino que simplemente porque su padre era Abraham, ya serían salvos. Solamente por eso. Pero Juan les enseñaba que no depende de ser hijo de Abraham o no. No depende de algo que una vez recibí, sino que depende de vivir una vida de arrepentimiento. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir, dentro de vosotros tenemos a Abraham por padre. Era un mensaje que... Hermano, confrontaba a las personas y les hacía ver que no se podían ganar el cielo por, por linaje o por herencia, sino que tenía que arrepentirse de sus pecados para ser perdonados y heredar entonces, sí, la vida eterna. También decía Juan en el versículo 9, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El mensaje de Juan era algo que le hablaba a la gente sobre la ira venidera, sobre cómo los pecados de la gente no, no pueden ser olvidados o ignorados por Dios, sino que él está esperando que demos frutos dignos de arrepentimiento y si nos negamos a la santificación, él tiene el hacha lista para cortar los árboles. Este mensaje va de la mano con lo que Jesús decía. Él dijo, el que permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera como, como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Creo que al leer esto vemos que era el mensaje de Juan un mensaje, digamos que muy crudo, un mensaje que, que confrontaba a la gente, les decía su pecado. A Herodes Juan le decía con nombre y apellido que era, no era lícito lo que estaba haciendo, que estaba viviendo en pecado, que eso no le agradaba a Dios. Él confrontaba a los soldados, a los fariseos. Les enseñaba a arrepentirse, a bautizarse, a confesar sus pecados para ser salvos. Y pregunto, ¿se parece esto a lo que se predica hoy en día? La respuesta es no. También Pedro en Hechos predicaba algo parecido. Él cuando en Pentecostés le habló al pueblo, él los confrontó y les dijo, Este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios la ha hecho Señor y Cristo. El mensaje de Pedro confrontó a los judíos diciéndoles que habían crucificado al dador de la vida y entonces el mensaje produjo arrepentimiento y ellos dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos para ser salvos. El mensaje de Juan eran buenas, era buenas nuevas, porque dice Lucas que con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero ¿cómo son buenas nuevas? Un, un, un mensaje, unas palabras tan confrontativas, un mensaje tan, tan eh, fuerte, tan crudo, bueno, lo que sucede es que la predicación del Evangelio, antes de hablar del de amor de Cristo, antes de hablar de cuál es la manera para ser salvo, antes de hablar de la vida eterna, primero hay que enseñarle a la gente sobre nuestra naturaleza caída y sobre las consecuencias de nuestros pecados y cómo nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Verás, cuando vamos a predicar el Evangelio, lo primero nunca es hablarle a la gente del amor de Dios, ni de cómo Cristo le ama. Lo primero es enseñarle a la gente que estamos perdidos porque somos pecadores. Hay un predicador, un evangelista muy famoso en Internet, eh, él se llama Rey en inglés, y él, la fórmula que él usa para evangelizar, es como la de Juan el, el, el Bautista. Es un mensaje que trata de confrontar a la gente con su propia vida, enseñarles, eh, mostrarles, darles evidencia de cómo ellos son mentirosos, adúlteros, cómo han pecado contra Dios y cómo hay un juicio que les está esperando. Y entonces les presenta a Cristo. Juan predicaba acerca del arrepentimiento, enseñaba en contra del pecado, cómo el pecado nos aleja de Dios, y entonces enseñaba a la gente a arrepentirse, y entonces sí, claro, recibir el amor de Dios. También él presentaba a Cristo, era un mensaje cristocéntrico. En muchas ocasiones se le acercaron personas para preguntarle, Juan, ¿serás tú el Cristo? ¿Serás tú el Mesías que estaba esperando? Pero Juan decía, yo a la verdad los bautizo en agua pero viene detrás de mí uno más poderoso que yo. Él bautiza con espíritu santo y fuego. También él decía, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Juan se escondía para que Cristo creciera y él decía, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Cuando vemos el mensaje que se está predicando en nuestros días, oh, no, 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 no se parece a lo que Juan el Bautista enseñaba. Hace un tiempo estaba con un, digamos que un amigo de la fe, pudiéramos decirle así, y él me decía, así él creo que es incorrecto que le prediquemos tanto a la gente del infierno, del pecado, de las consecuencias del pecado. La gente no quiere escuchar eso, mejor Vamos a hablarle a la gente cuando prediquemos en la calle. Es mejor hablar del de amor de Dios, de, de que Cristo ama a las personas. Pero hay un grave problema ahí. La Biblia no nos enseña a hablarle primero a la gente del amor de Dios, sino que primero hay que hablarle de nuestra condición pecaminosa, nuestra naturaleza caída, como Estamos perdidos sin Cristo y cómo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para entonces recibir la salvación y el perdón al creer a través de la fe en Jesucristo. De hecho, si usted mira la Biblia entera, por ejemplo, el Antiguo Testamento y el Nuevo. En el Antiguo Testamento, Dios mostró la ley para mostrarle al pueblo lo justo, lo celoso que él es, y también para demostrarle al hombre cómo él era incapaz de cumplir la ley, porque somos pecadores, estamos caídos, somos de una naturaleza caída. El Antiguo Testamento le mostró al hombre cómo estamos perdidos en nuestros pecados, cómo por nosotros mismos no podemos acercarnos a Dios, cómo no podemos satisfacer la justicia divina por nuestras acciones o por nuestras obras. Y entonces una vez que el Antiguo Testamento, la ley de Dios, nos, nos confronta con, con nuestro pecado, con, con el juicio sobre nuestro pecado, por nuestros pecados, entonces el Nuevo Testamento nos presenta la manera a través de la cual podemos ser salvos. Y es obviamente al creer en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que creer que Él pagó mis pecados ahí en la cruz y recibirlo recibirlo como Señor salvador de mi vida. Ese es el evangelio. Esas son las buenas noticias, no un mensaje únicamente basado en cosas lindas que satisfacen el oído humano, que son gratificantes para el alma, sino un mensaje que confronta a las personas y entonces una vez que les confronta les presenta el medio para ser salvos. Esto no solamente se trata no solamente este mensaje debemos aplicarlo a la hora de evangelizar y predicar el evangelio en las calles, sino que también este mensaje tenemos que tenerlo en cuenta en los púlpitos al predicar. Porque, insisto otra vez, termino como comencé, usted prende la televisión y ve a los predicadores reconocidos que su mensaje no es un mensaje que predica contra el pecado, contra la fornicación, contra el adulterio, no es un mensaje que enseña a la gente a santificarse, no. No es un mensaje que enseña a la gente que sin santidad nadie verá al Señor, nada de eso. Es un mensaje únicamente positivo de prosperidad, de emocionalismo. Y creo que esto debe confrontarnos para hacernos volver a las sendas antiguas. Hermanos predicadores, pastores, maestros, el mensaje que ha resultado por dos mil años ha sido el mensaje que confronta a las personas, el mensaje cristocéntrico, el mensaje que le enseña a la gente a vivir para Dios. Si predicamos otra cosa, no estamos predicando el Evangelio. No podemos tomar el Evangelio y diluirlo con, con emocionalismo. No podemos tomar el mensaje del Evangelio y mezclarlo con con algo que a la gente le guste. Es posible que a estos predicadores que hablan sobre el arrepentimiento de la gente los pudiera llamar negativos, amarillistas. Como hace un tiempo vi a alguien en Twitter, un, un, un cristiano, acusando a un canal de YouTube porque había, digamos que, hecho un video para hablar sobre los peligros de tal pecado y de denunciar el pecado y este este personaje en Twitter llamó a ese canal a amarillista solamente porque hablaba contra el pecado y si sí, es posible que canales como el mío de que dice la Biblia algunos pudieran llamarlo amarillista pero seguramente también a Juan el Bautista lo, llamara, lo llamaban un aguafiestas un amarillista pero sabes que esto me hizo, cuando comencé a predicar, me confrontó mucho esto y el Señor me llamó al ministerio cuando recién me había casado. Llevo, cumplo siete años de matrimonio en este mes de junio y unos meses después de haberme casado el Señor, me llamó al ministerio cumpliendo así una palabra que Él me había dado de que todas las bendiciones que yo estaba esperando, las promesas vendrían como un solo paquete y realmente vino todo como una avalancha de bendiciones de Dios, de ministerio, matrimonio, hijos, porque a los tres meses mi esposa también salió embarazada con nuestro primer hijo y realmente ha sido una bendición tremenda todo esto. Y, y cuando estaba comenzando en el ministerio, me confrontó mucho esto. Yo dije, cuando yo predique, voy a predicar para que la gente se emocione o voy a predicar para que la gente tenga un cambio de vida, para que haya transformación? Creo que ese, esa pregunta muchos predicadores se la deben hacer. Yo sé cómo predicar un mensaje que a la gente le guste. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Eh, no te preocupes, Dios está contigo, levántate, esfuérzate y sé valiente. Pero realmente no es un mensaje que transforma, porque no es un mensaje que confronta, no es un mensaje que nos enseña a vivir la vida cristiana. Y decidí por predicar un mensaje que, aunque traiga esperanza, aunque traiga al final una palabra de ánimo, como debe ser todo mensaje, un mensaje de ánimo y fuerzas, debe ser un mensaje que confronte también a, a la gente y les enseñe lo que está correcto, lo que está incorrecto, cómo debemos buscar a Dios. Ese debe ser el mensaje que prediquemos, el mensaje que enseñemos en las iglesias, un mensaje cristocéntrico, un mensaje basado en la persona de Cristo. Creo firmemente que cuando uno predica ese mensaje, el mensaje cristocéntrico de arrepentimiento que predica en contra del pecado, Dios respalda ese mensaje, Dios respalda esa predicación. Yo miro algunas mega iglesias y pregunto cuántas de esas personas, o no mega iglesias, pequeñas iglesias, iglesias medianas, si en ese púlpito se predica únicamente un mensaje positivo, emocionalista, pregunto cómo será el crecimiento espiritual de esas personas. ¿Ya se les enseñó, ya se les enseñó a santificarse para Dios? ¿Ya se les, se les mostró cómo un cristiano debe permanecer firmes en las pruebas? posiblemente no y únicamente se les da un mensaje positivo emocionalista y no hay crecimiento no hay transformación no viven para dios y muchas de esas personas si cristo viene pudieran quedarse porque no han tenido un cambio porque el mensaje que se les predica únicamente es emocional pasajero no es el mensaje que confronta a la gente y les lleva entonces al arrepentimiento Siempre que prediquemos el mensaje bíblico, Dios va a respaldar su palabra. Creo que hay un, que aún hay esperanza, creo que todavía hay un remanente tremendo de Dios que predique el mensaje claro, puro y clásico, el mensaje del Evangelio que enseña al mundo impío que somos pecadores, que no podemos acercarnos a Dios, que nuestro pecado Dios lo aborrece, pero que hay un camino para ser salvo. Y es el camino de Jesucristo. Ese mensaje Dios lo va a respaldar siempre. Termino con una anécdota personal. La semana pasada recibí una de las, digamos que, una de las alegrías más grandes de mi vida. Recibí una de las sorpresas más grandes de tantas que he recibido en los últimos años. Y es que pude comunicarme con mi mejor amigo de cuando yo estaba en la secundaria, como muchos de ustedes saben, soy de, de la isla de Cuba, nací cuando era solamente un, eh, digo, salí cuando era, cuando era solamente un adolescente a la, a la edad de 14 años. Y cuando estaba en la secundaria, en séptimo, octavo y noveno grado, como es allá la secundaria, solamente de tres años, pues tenía un mejor amigo, a él le gustaba mucho cantar, eh, no era cristiano. Y recuerdo que yo le predicaba mucho del evangelio y le hablaba sobre cómo si moríamos en esa condición pecaminosa, íbamos al infierno y no al cielo. Recuerdo que le hablaba mucho a él y a, a dos o tres compañeros más que se juntaban conmigo tal vez para practicar algo de deporte, algo de fútbol o de béisbol, que es el deporte nacional de nuestro país. Y les hablaba mucho sobre eso, sobre cómo tenemos un alma y sobre cómo tenemos que arrepentirnos para que seamos salvos y aceptar a Cristo en el corazón. Yo me fui de Cuba a, a la edad de 14 años, y ahora, 14 años después, sí, para los que sacaron la cuenta tengo 28 años, <ríe> 14 años después, sin haber hablado con este joven por 14 años, y ahora él es un hombre, por fin logré conseguir su número telefónico, y a la semana pasada con él, qué alegría tan grande poder hablar con alguien así que era tan amigo tuyo en tu niñez, en tu adolescencia y que ahora 14 años después puedes comunicarte con él. Obviamente los dos hemos cambiado muchísimo, ya somos hombres, tenemos familias, en fin. Pero mientras hablaba con él en esta convers conversación de tal vez unos 20 minutos, pues la... Mejor noticia que recibí es que él me dijo, Así él hace cinco años acepté a Cristo en mi corazón. <risa> Esto me dio tanta alegría que mientras, mientras hablaba con él, eh, mis ojos se aguaron de lágrimas porque fue muy emocionante escuchar que aquel joven, aquel niño, mejor dicho, adolescente al cual yo le prediqué por tantos años en la secundaria, finalmente 14 años después la palabra había tenido efecto, o 11 años después o 9, la palabra había tenido un efecto y había esa semilla que yo había sembrado finalmente tuvo un impacto y germinó en su corazón. Él me contaba que estaba en una depresión muy grande años atrás, su papá había muerto, en fin, y estaba muy deprimido, también estaba pasando por una enfermedad terrible, y de pronto él sintió dentro de sí una voz que le decía, vamos, vamos, vístete, vámonos, y él tomó su ropa, se vistió y comenzó a caminar, y él no sabe cómo terminó en la iglesia. <ríe> y cuando entró en la iglesia, él cayó arrodillado, llorando, entró, se presentó en la iglesia, cayó rendido en el altar y ahí tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, se arrepintió de sus pecados y fue salvo. No se imagina usted qué alegría sentí en mi corazón cuando escuché esa noticia tan grande. Amado hermano, este mensaje, aunque alguno pudiera llamarlo amarillista, lo termino diciéndote que hay esperanza. Si predicamos el mensaje del evangelio, el mensaje que tiene poder, el mensaje que confronta a la gente, aunque tal vez tu familia, tus, tus amigos no quieran aceptarte, no quieran arrepentirse en el momento, ten seguro que si siembras, si echas tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo vas a recoger en algún momento el Espíritu Santo va a convencer a la persona de, de pecado. Como un primo mío, que hijo de pastores, cuando llegó a la universidad, le tocó, algunos dicen, eh, la, la, la mala dicha de tener un, un profesor ateo en la universidad. Y este joven regresó de la universidad diciendo que era ateo, hijo de pastores, imagínense. Hasta que un día... Iba manejando su carro y de pronto se comenzó a sentir como el ser humano más sucio y pecador de la historia. Y comenzó a llorar y a llorar y a sentirse pecador. Obviamente el Espíritu Santo lo estaba convenciendo de pecado. Y entonces ahí él aceptó a Cristo, lo recibió en su corazón y fue salvo entonces. Ese es el mensaje del Evangelio, no hay más un mensaje que le enseña a la gente que el pecado no le agrada a Dios, que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que debemos arrepentirnos y aceptar a Cristo en nuestros corazones. Que Dios te bendiga. Insisto una vez más, si viste este video en YouTube, por favor busca el podcast en iTunes o en Spotify, búscalo como Conversando con Jaciel Rodríguez, y estoy seguro que estos episodios te serán de bendición, estaremos haciendo en entrevistas, así que por favor únete a este podcast porque será de mucha bendición y edificación para tu vida. Gracias por haber estado hasta este momento ahí, que el Señor te siga bendiciendo y nos vemos en el siguiente episodio. Amén.